0: porque, digamos, las mujeres se enfrentan dos tipos de obstáculos. Uno son los personales, que son este tipo de, de cosas que ya están muy medidas, como el síndrome del impostor, y las otras son estructurales. Eh, por supuesto que debemos de atender a ambas para poder hacer frente y poder garantizar eh, que las mujeres tengan un espacio y una voz poderosa.
1: Hola y bienvenidos, soy Marcelo Torres Llamas y estás escuchando Mmm eso es interesante, un podcast dedicado a conversar con personas construyendo una trayectoria sobre temas que se cruzan en la vida de todos ya sea por medio de la experiencia o de la reflexión. Si disfrutas de esta conversación suscríbete en Apple Podcast o en Spotify. Hoy estoy hablando con Natalia Calero, quien colabora actualmente en un organismo internacional trabajando en los derechos de las mujeres y se encuentra en proceso de lanzar un proyecto para promover el desarrollo profesional y personal de mujeres en puestos de toma de decisión. En esta ocasión, hablamos de diversos temas. ¿Cómo influye el liderazgo de las mujeres en las organizaciones? ¿Por qué lo que se ha escrito al respecto no necesariamente se traduce al español? ¿Cómo las mujeres enfrentan retos específicos y qué herramientas deberían de tener a la mano? Vaya, hasta abordamos los dobles estándares con los que se juzga a la mujer en el entorno laboral. El compromiso de Natalia con las mujeres y su capacidad de desarrollarse y hacer escuchar su voz de una forma más articulada, estoy convencido que puede ayudar a encontrar soluciones para nuestra sociedad. Este episodio, pues también lo grabamos remoto porque pandemia. Espero que lo disfruten.
0: Encantada de estar aquí, feliz. Hoy estaba pensando justamente en cómo uno va caminando en, en la vida y, y estos caminos son sinuosos, son arriba, son abajo. Y definitivamente me veo en 10 años diciendo que este fue uno de los primeros lugares donde pude hablar eh, de mi proyecto de una forma mucho más seria. Y... Eh, eh, va, a, habrá sido uno de los, a lo mejor no sé si el podcast más escuchado el tuyo, pero sí definitivamente también un punto importante dentro de explorar qué querías hacer y eso eh, me parece muy importante.
1: Me encanta, muchas gracias. Qué padre, qué padre forma de empezar la, la reflexión. Bienvenida Natalia a este espacio virtual. <risa> eh, y pues empecemos por, yo creo que por lo que más nos va a permitir dar un contexto a la conversación para quien lo escuche. ¿Quién es Natalia Calero?
0: Natalia Calero es una mujer feminista eh, que se preocupa, que siempre se ha preocupado por hacer un impacto positivo en este mundo. Y eh, quien en este momento... Eh, ha tenido o está teniendo eh, muchos pensamientos y muchas acciones para seguir evolucionando y poder aprovechar todo lo que tengo eh, para hacer un impacto mucho más importante en la comunidad en la que vivo.
1: Padrísimo. ¿Y cómo, cómo es ese proceso? Platícanos un poco más de este proyecto que traes entre manos.
0: Mira, la verdad es que, como todas las cosas, eh, ha llevado muchísimo tiempo. Ahora que me he puesto a pensar desde cuándo empecé realmente a pensar esta idea, me doy cuenta que fue hace un poco más de tres años. La eh, carrera, eh, ya para ese momento tenía 14 años aproximadamente trabajando, 13, 14 años trabajando en el, en el gobierno, empecé en la administración pública federal. Me había imaginado además que el servicio, la función pública, era el lugar en el que podíamos hacer un impacto mucho mayor en la vida de las personas para mejorarla, con esta idea de, de que todas las personas tienen que tener las oportunidades para hacer lo que quieran eh, ser. Entonces, eh, sin embargo, claro, después de 13 años me di cuenta que no sé si el gobierno no era el mejor lugar o, eh, y empecé también a dudar de si la política pública era la forma en la que yo quería hacer ese cambio. Entonces entre estas dos cosas empecé a leer mucho sobre eh, cambio de carrera, sobre desarrollo personal, de una manera además bastante escéptica porque fui criada y adopté eh, esa forma también por una, sobre todo una madre que era, eh, que me empujaba mucho hacia lo que era intelectualmente relevante, entonces con mucho cuidado de lo que se leía en casa, eh, con algunas eh, prohibiciones eh, de ciertas lecturas, entonces eh, no censura, sino de lecturas que se consideraran superficiales, no eran como eh, bien recibidas en mi casa. Entonces empecé a explorar este mundo del desarrollo profesional y del desarrollo personal, leyendo... Eh, empecé a leer, o sea, empecé a abrirme y empecé a leer de todo, desde lo más serio hasta, hasta lo que cae en la rayita de, de lo que llamamos el self-help eh, barato, que después hablaré de esto porque ya, este, no estoy tan segura de ya poder calificarlo así, y me di cuenta que me gustaba muchísimo, uno de los temas que siempre me ha gustado eh, y que me ha movido, me ha marcado la vida es justamente el desarrollo de las mujeres, no, eh, la discriminación contra ellas y cómo la lucha por la igualdad eh, no solo es una cuestión de derechos humanos, sino que si no garantizamos que las voces de las distintas mujeres, además entendidas en su pluralidad, no vamos a poder encontrar realmente eh, soluciones a la cantidad inmensa de problemas que tenemos en nuestra comunidad. Eh, digo, especialmente de las mujeres, porque somos la mitad de la población, pero en general, digamos, si las decisiones solo son tomadas por un grupo específicamente, bueno, no son lo suficientemente diversas, no toman en consideración a las demás personas, y por lo tanto nos estamos perdiendo como comunidad, como sociedad, de una gran riqueza y de, una, eh, de un camino de, de grandes experiencias. Entonces, en ese sentido empecé a explorar, y básicamente cuando una... Explora este tipo de cosas, resulta un proceso, eh, claro que a la distancia lo puedes ver un poco más lineal, pero está lleno de, de, de baches, de topes, de preguntas. Pero resultó para mí ser muy interesante, primero porque la introspección es algo que, que te da muchísima luz, que te, da, eh, que te ayuda a entender mejor por qué te gustan las cosas que te gustan y entender hacia dónde quisieras ir. Ahora, por supuesto que la vida pasa y se presentan oportunidades, tomé una oportunidad de entrar a un organismo internacional, también eh, trabajando justamente los derechos de las mujeres, y eh, bueno, ha sido una experiencia extraordinaria para mí, pero además que me ha permitido eh, ya confirmar que definitivamente eh, quiero hacer este proyecto, quiero eh, dejar de un lado... Eh, todos estos años que tengo trabajando en la política pública y me quiero enfocar específicamente en el desarrollo profesional y que por supuesto no puedes hablar de un desarrollo profesional si no va de la mano del desarrollo personal de mujeres en puestos o encargos, eh, mandos medios y mandos superiores. Una de las cosas que más me gusta leer es justamente cómo... Eh, influye el liderazgo de las mujeres en, en la toma de decisiones y cómo justamente todo lo que se ha escrito sobre liderazgo, sobre negociación, sobre networking, en, en fin, sobre desarrollo profesional, ha sido escrito por hombres y muchas de las cosas no tienen una perspectiva de género. Todas estas eh, herramientas que, que se les dan, como si, fueran, como si todas las personas fuéramos iguales, ¿no?, eh, tienen un impacto diferenciado cuando las usan las mujeres y los hombres. En Estados Unidos, eh, sobre todo, pero digamos en, en, en el habla inglesa hay mucha literatura al respecto, sin embargo en español hay poco eh, traducido y en general el desarrollo profesional eh, o todas eh, las lecturas y eh, digamos todas las plataformas para el desarrollo profesional de las mujeres eh, suelen tener poca perspectiva de género, suelen tener poco estudio de cómo realmente estas herramientas impactan en las mujeres y si eso tiene o no a su vez eh, un impacto en la toma de decisiones. Entonces eh, decidí eh, profundizar eh, el estudio en estas materias y justamente lo que quiero hacer es crear una plataforma para que las mujeres tengan acceso a estas herramientas y tomando, y eso también por supuesto me ha llevado a eh, entender mejor, y por supuesto eh, con base en el patriarcado, con base en las normas sociales establecidas, cómo las mujeres tenemos o enfrentamos eh, situaciones que no son evidentes para los hombres y que no enfrentan los hombres, como tiene que ver eh, cosas como inseguridad o, o cuestiones que más allá de ser... Eh, una, algo de echarle ganas es una cuestión que por supuesto ha sido socialmente construida y cómo podemos eh, tener herramientas para eh, superar eso y ¿Por qué quiero hacer esto? Porque estoy convencida de que las voces de las mujeres en todos los espacios donde se desarrollen, no necesariamente los formales la economía formal, las empresas y demás, sino todos los espacios en los que se desarrollen en el momento en el que eh, se escuche su voz eh, de una manera mucho más articulada y mucho más poderosa, podemos definitivamente, eh, insisto, eh, encontrar soluciones eh, o abonar al menos a eh, la discusión sobre soluciones posibles para nuestra sociedad.
1: Me encanta. Y para entender un poco, tengo un par de preguntas de seguimiento. Una es la geografía, por donde a nivel geográfico planteas eh, echar a andar tu proyecto. Y la segunda, si pudieras ejemplificar un poco lo que hablas de negociación y networking, ¿cómo se verían estos ámbitos de la vida profesional con perspectiva de género? Creo que es un tema interesante y yo, hombre blanco heterosexual cis cisgénero, definitivamente tengo que aprender a entender nuevas formas de, pues, de relacionarse con el ámbito profesional, aunque no soy el la audiencia meta de tu, de tu proyecto me encantaría conocer y quien nos escucha que conozca un poco más
0: claro eh, mira de la geografía eh, afortunadamente vivimos en, en una época en la que digamos si, si un negocio había estado pensado estabas en México para México y lo que implicaba ir eh, a nivel internacional podría resultar bastante difícil o caro en, en estos tiempos afortunadamente tenemos eh, internet y como tal, eh, estoy pensando en llegar a mujeres de habla eh, hispana, bueno, de español en, en general, justamente por lo que te decía, hay mucho escrito en, en inglés, muchas cuestiones bastante serias escritas en inglés, y, y, y hay poco en español, entonces, eh, en principio, por supuesto, pensado... En, en mujeres eh, mexicanas, pero no solo mujeres mexicanas. Yo quisiera llegar a eh, mujeres que, que hablen español y que quieran eh, justamente tener acceso a herramientas eh, que les permitan eh, transitar en este desarrollo eh, profesional en sus vidas. Entonces, digamos, ¿cómo, cómo me veo en unos años siendo... Eh, la fundadora de una de las plataformas más potentes para estas herramientas de habla hispana. Y por otro lado, ¿cuáles son estos ejemplos y por qué quiero meter la perspectiva de género en este tipo de cosas, por ejemplo, de liderazgo, de negociación y networking? Voy a poner el ejemplo más básico con el que seguramente muchas personas de las que te escuchan van a estar familiarizadas y es el tema del de doble estándar con el que las mujeres son juzgadas, por ejemplo, en el ámbito laboral. Este es un ejemplo típico. A los hombres que son un tanto agresivos en las negociaciones, se les llaman hombres determinados. A las mujeres que son agresivas y buscan justamente, y utilizan las mismas herramientas para perseguir sus metas, son mujeres histéricas. Entonces, esto ha sido medido, lo estoy súper hiper simplificando, pero eso es uno de los temas. Entonces, justamente las mujeres tienen que eh, entender mucho mejor su contexto que los hombres por eh, todos los prejuicios sociales que hay cuando ellas ejercen eh, liderazgo. Que además muchos de estos, eh, de la mayoría de los prejuicios, son justamente eh, inconscientes ¿no? Eh, por parte de las personas, porque además son construcciones sociales que... Que, que nos superan, no es solo una cuestión individual de yo creo que en la, en la igualdad de las mujeres, sino que vivimos en una estructura social que fue construida justamente sobre estos estándares eh, patriarcales o, o, o en donde solo se escuchaba las voces de cierto tipo de hombres y cuando las mujeres quieren tomar ese espacio público eh, no es evidente que, que se le den esas mismas eh, oportunidades, ¿no? Otra cuestión, por ejemplo, se ha descubierto que una de las, de las herramientas clave para poder eh, subir, para poder seguir, no, y no solo subir, como si fuera una escalera, sino seguir el crecimiento profesional de una persona en general, es la red que haga eh, alrededor de, de, de ella, ¿no? Esto es lo que en inglés llamamos networking, ¿no? Creación de redes. Esta creación de redes, por ejemplo, en los hombres, para la toma de decisiones, voy a poner un ejemplo muy específico, en un despacho de abogados donde se van a cerrar ciertos, eh, ciertas negociaciones, eh, deciden hacerse en horas, eh, en la noche, en un bar. Entonces, este tipo de, de, de relaciones logran acuerdos y son aspectos, por ejemplo, informales, no solamente se logran en la oficina. Ahora, si pensamos en, en, en una mujer... Igual, pensando en una socia de un despacho, a lo mejor esta persona, digamos, eh, para poner eh, un contexto, está, eh, tiene una pareja y tiene eh, hijos e hijas, ¿no? Si tomamos eh, cuál es la estadística, muy probablemente ella tenga la carga de cuidados, lo que le impide además eh, pues salir en las noches, porque a lo mejor no tiene con quién dejar eh, a las y a los hijos, y entonces, la empiezan a, a, a excluir de ciertos espacios donde se toman ciertas decisiones que son realmente importantes. Entonces, ¿cómo pueden eh, las mujeres que enfrentan esta situación eh, tener herramientas suficientes para tener el mismo poder de negociación sin participar eh, en este tipo eh, de espacios, por ejemplo, ¿no? Otra, otra cosa que, se, que está medida y está comprobada es que las mujeres sufrimos en mayor medida, por ejemplo, que los hombres, el síndrome del impostor. El síndrome del impostor es esta idea, eh, es esta inseguridad eh, que, que tienen las personas de creer que en algún momento las otras se van a dar cuenta de que no eres ni tan inteligente, ni tan lista, eh, ¿no? Y esto tiene que ver justamente con una educación eh, que, que recibimos, hay algunas teorías de justamente porque a las mujeres les va mejor en la escuela, eh, porque seguimos mejor las reglas, porque socialmente se nos ha educado para ello. Entonces, ¿cómo eh, este tipo de, de cosas, específicamente el síndrome del impostor, por ejemplo, eh, herramientas para superarlas? Porque además es algo que tienes tan introyectado como mujer, y no estoy diciendo que no haya hombres que sufran síndrome del impostor, pero sí está demostrado que en una mayor medida eh, la, la padecen más mujeres que hombres. Entonces, son herramientas específicas que, como ves, se mezclan mucho con el desarrollo personal, porque no hay forma de crecer en un área de, de la vida tan importante como puede ser el desarrollo personal sin eh, que analizarte y sin entender cuáles son los obstáculos personales que, eh, que a los que haces frente. Porque, digamos, las mujeres enfrentan dos tipos de obstáculos. Uno son los personales, que son este tipo de, de cosas que ya están muy medidas, como el síndrome del impostor, y las otras son estructurales. Eh, por supuesto que debemos de atender a ambas para poder hacer frente y poder garantizar eh, que las mujeres tengan un espacio y una voz poderosa, sin embargo, por supuesto que yo en principio estaría enfocada a el trabajo directamente con mujeres, y por supuesto pensando eh, más adelante, y esto eh, por supuesto que estoy abierta a, ella, a ello, en si eh, pensar en modelos, que ya existen algunos ejemplos, de cómo al interior de los centros laborales o de empresas, o en fin, centros de trabajo, se pueden ir también a su vez eliminando obstáculos eh, para el crecimiento de las mujeres. Pero en principio el enfoque es en el personal. Ahora sí quiero, sí quiero hacer esa distinción, porque muchas veces eh, se tiene esta idea equivocada de que con que una sola quiera salir adelante va a ser tan fácil cuando hay obstáculos estructurales que son muy importantes también que impiden el desarrollo. Eh,
1: profesional de las mujeres De acuerdo, y un poco nos ayuda a retomar lo que dejaste sembrado al inicio, que es por un lado el desarrollo profesional y personal pues si no viene acompañado de una transformación de sistema pone la obligación en quien de por sí ya tenía una desventaja, ¿no? entonces lo primero, ya, ya resolviste mi primera duda, que era si, si en algún punto pensabas también complementarlo y lo segundo es ¿Qué es desarrollo personal Ese
0: es, es un prejuicio. Es un prejuicio mío que afortunadamente empecé a desinstalar relativamente pronto. Eh, como te decía, crecí en un hogar en donde mi mamá, que era eh, quizá quien ha más influido en mí, es, eh, la persona que más ha influido en mí. Sí, decía que si teníamos tiempo para leer algo, pues eh, íbamos a leer algo... Eh, de calidad, esto es bastante subjetivo. O sea, en mi casa, digamos, mi mamá le, fue, eh, le encantaba el boom latinoamericano, entonces, por supuesto que estaban eh, todos los libros de los autores que ya conocemos. Eh, y, por su, y, y por ejemplo, en mi casa sí estaban prohibidas absolutamente las revistas de moda, este, bueno, de chismes, esas ni siquiera eh, se podía pensar en ellas este, Literatura de desarrollo personal. Desarrollo personal te estoy, o sea, estoy pensando estoy hablando de Juan Salvador Gaviota, o sea, ni siquiera de los años 90 de Carlos Cuauhtémoc Sánchez, porque este, mis papás eh, ya eran de otra generación. Eh, afortunadamente, una eh, y lo recuerdo perfecto como un, uno de, los, de estos eh, rompimientos o breakthroughs que te pasan cuando eres eh, relativamente joven, es que en algún momento hice un comentario bastante snob sobre esta literatura, y una tía psicóloga eh, me dijo que tú nunca sabes cómo un libro, una psicóloga y además este, lectora de grandes clásicos, entonces para mí intelectualmente respetable, y me dijo que tú nunca sabes cómo un texto eh, puede marcar o puede eh, conectar con alguien para, para hacerle un cambio, ¿no? y que pues francamente era bastante eh, snob de mi parte hacer ese comentario. Entonces empecé a preguntarle, dime.
1: ¿A ti qué...? Ajá. Perdón, nada más un paréntesis. Y ahorita retomamos, no te quiero interrumpir de más. ¿Qué libro te ha generado ese efecto? ¿Qué libro o lectura te hizo, te hizo clic, aun cuando no esperabas que así fuese? Eh...
0: No, 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 he leído. Te digo que todavía <risas> tengo algunos perfiles que superar. Los he superado, pero voy muy, muy, muy bien. Y ese, ese ha mí... sido además algo que activamente hecho,
1: eh... o aún si no fuera de literatura, de los términos que planteas para quien nos esté escuchando, ¿qué libro te movió? ¿Qué libro te influyó? ¿Qué libro es de lo primero que viene a tu mente cuando estás en un estado de pues, espíritu de transformación me me y cambio? Me siento como
0: cuando a Peña Nieto le preguntaron cuáles habían sido sus libros. Y ya tenía esa respuesta, porque el libro que me marcó fue Aventuras de Huckleberry Finn cuando era niña. Este, <risa> um, <risa> Excelente. Eh, eh, eso, eso de Huckleberry Finn, sí, 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 fue porque fue la primera vez que descubrí eh, cómo hay sensaciones tan fuertes con, con un libro y esta sensación de no querer dejar de, de leerlo. Eh, me pasó muy chica, eh, con, específicamente con... Con ese libro. Eh, híjole, es que hay muchos. Te diría que algunos consideran eh, en la preparatoria, por ejemplo, muchos de los libros que, que leí de Milán Kundera, a, hay gente que considera que es bastante eh, malo y te hace pensar bastante. Eh, yo diría que en esa, si hablamos de autores eh, de literatura, Sería ese, pero ya si hablamos de, de, de literatura de desarrollo personal, eh, estaría haciendo trampa, porque primero te diría que los del Harvard Business Review sobre, sobre mujeres y liderazgo, es, pero es tramposo, son buenísimos. ¿Son buenos? Este, es de lo más serio, y, 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 pero, pero, pero te, te mentiría si te, si te dijera que eso eh, me ha... Eh, despertado espiritualmente eh, Híjole.
1: bueno, no necesariamente a lo mejor espiritualmente es una carga muy fuerte pero ¿qué motivó? tú decías el paso por el puesto que actualmente ocupas te confirma que quieres evolucionar hacia esta nueva forma de ayudar e incidir en la vida de otros seguramente alguna Persona, figura, actriz, activista, autora. Pues te me acompaña acompañan en varias, este proceso, ¿no?
0: Este. Varias. Y eso sí eh, estoy pensando que hasta me cuesta trabajo aceptar porque hay varias, eh, sobre todo gringas, que es donde hay más eh, eh, literatura, literatura escrita. Más respecto Justo estoy pensando en cuáles fueron los primeros no me acuerdo del nombre, lo cual es bastante injusto, pero empecé cuando empecé estas lecturas, empecé con cambio de carrera, empecé con un libro que se llama Midlife Career Crisis o Midlife Career Rescue algo así, porque empecé a pensar, bueno, no quiero seguir trabajando en lo único que sé hacer que es política pública además con esta eh, con esta idea de, de, como si fuera yo muy limitada, un fixed mindset en lugar de un growth mindset, ¿no? Este gran concepto de, de esta académica que se llama Dwork, que es justamente de principios de los años 2000, donde tienes esta idea de, o sea, de, si tienes una fixed mind, una... una mente fija de creer que eres lista y entonces no lo puedes trabajar este, y no puedes acrecentar pero eso es un growth mindset que es como tú puedes lograr cualquier cosa o sea sin, sin, o muchas cosas el, pero digamos el, el punto es seguir trabajando, seguir este, practicando y, y practicando, eso, eso creo que fue eh, uno de, de los primeros eh, como despertares que tuve. Eh, y de ahí empecé a leer. Eh, hay, hay una gringa que se llama Tara Moore, eh, que habla justamente de, de Play Big, de, de juega en grande, y me pareció bastante seria porque eh, había escrito un, un, un artículo justo en uno de estos compendios de Harvard Business Review. Y ella es la que empieza, la que empieza a hablar de, de, de todas las inseguridades que tenemos eh, las, las mujeres. Después descubrí a una gringa eh, muy eh, chistosa, que esta no es académica en absoluto, pero que tiene un, un negocio impresionante que se llama Rachel Holly's. Eh, y ella empieza justamente a explorar eh, el liderazgo de las mujeres y el crecimiento, ella específicamente per, personal, aunque profesionalmente tiene, ha, ha ido construyendo un imperio, y cómo ella, desde, desde además una cuestión cero académica, se empieza a preguntar cuáles son todos los obstáculos que ella ha tenido que hacer frente para poder crecer su negocio, ¿no? Eh, eso es, re, me resultó muy interesante y entretenida. Eh, y. El, de lo último que, eh, que he estado leyendo, de ese estilo más de desarrollo personal más que profesional, porque profesional, digamos, hay este, otras eh, también gringas buenísimas eh, que han escrito libros sobre eh, justamente perspectiva de género eh, en política pública específica para el desarrollo eh, profesional y en la eliminación de los obstáculos contra de, de los obstáculos que enfrentan a las mujeres, eh, pero ya más en el, en el ámbito de, de desarrollo eh, personal, pero también eh, de, de cierto punto feminista, pero light, o sea, digamos, no estamos aquí leyendo este, a las vacas sagradas del feminismo. Eh, hay una chica muy joven que se llama Marie Forleo, que es también una de estas eh, mujeres que ha tenido un éxito en la construcción de su negocio, y ella también eh, justo parte de su privilegio y se lo cuestiona y demás, y eh, es impresionante cómo también eh, pasa por estas historias del síndrome del impostor eh, y demás. Entonces, eh, ha, sido, ha sido un viaje muy interesante, y para mí, además, de quitarme muchísimos... Eh, prejuicios y muchísimos estereotipos que tenía sobre el desarrollo eh, personal hay algunos por supuesto que no eh, eh, he superado pero eh, lo, que me, lo que me impresiona además eh, y lo que creo que es el gran valor del desarrollo personal en nuestros tiempos es que muchísimas de estas cosas están justamente sustentadas en la ciencia eh, por ejemplo eh, hay toda esta corriente que surge también a finales de los años 90 sobre psicología eh, del pensamiento positivo, o positive psychology, no, no, no recuerdo cómo lo traducen al español, pero que es una, digamos, es una eh, rama bastante seria de la psicología donde hay de, 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 las universidades de la Evelift tienen grandes eh, cursos y cómo justamente hay herramientas que no pensaríamos que intelectualmente tengan un gran impacto, pero que ya están probadas que sí, por ejemplo, como la meditación, ¿no? O eh, toda la ciencia que hay detrás de cómo tomamos decisiones y por qué las tomamos, que muchas están hipersimplificadas en los libros de desarrollo personal, pero que tienen eh, un, un sustento eh, científico. Entonces, todo esto hacerlo del conocimiento de las personas, donde ya hay tanta literatura eh, y tanta... Eh, cuestiones que están ya aprobadas, que funcionan, me parece muy importante para las mujeres ponerlo de una manera bastante sencilla que lo puedan entender y que lo puedan utilizar para, para su desarrollo.
1: Con todo esto uno sabe lo que sabe pero como diría nuestro adorado Kevin Johansen, uno <risa> no sabe lo que no sabe. ¿Qué obstáculos <risa> ¿Qué obstáculos crees que te vas a encontrar conforme avances eh, en tu
0: proyecto? ¿Obstáculos de, digamos, obstáculos tácticos o, o obstáculos eh, mucho más técnicos de nivel profundo? Eh, o...
1: ¿Qué obstáculo, cuál va a ser o por dónde crees que va a llegar el primer gran Tour de Force, el primer gran. <risas> pues ahora sí que ah, bueno, obstáculo creo... al proyecto. Va a ser que el, mercado, que el mercado decida no adoptarlo, que sea complicado llegar a construir un temario que realmente sirva, que el sistema empuje hacia atrás y, y veas una cierta sí. resistencia, que el patriarcado haga de las suyas. Ahora sí que <risa> tú, tú sabrás el decirnos primero, mejor. Bueno,
0: el primero tiene que ver con, eh, no sé si el primero, digamos, uno de los obstáculos que... Eh, que he visto o sea que he pensado que podrían pasar porque digamos en esta construcción de un proyecto donde estás pensando en cuál va a ser la misión la visión el target etcétera pues también tienes que ver los riesgos eh, definitivamente creo que el tema de posicionar no me preocupa el temario para nada o sea el temario ya está lo estoy construyendo, hay muchísimo escrito, eh, hay muchas otras cosas, además también, eh, porque no es solo, yo no pretendo ser solo una recolectora de información previa, sí, por supuesto, eh, recoger las mejores prácticas y lo ya he probado, pero también pues, yo tengo una carrera de, de 17 años previa, que también me ha dado muy buena luz respecto de qué, qué ha funcionado y qué no funciona, pero esa no sería una preocupación. Yo creo que una, uno de los retos es que las eh, encontrar a las mujeres y, segundo, que las mujeres decidan invertir en esto, o sea, invertir tiempo en, en, en el desarrollo profesional, que vean cuál eh, realmente qué es lo que ellas pueden obtener de esto, y que estén dispuestas a invertir tiempo. Eh, o sea, recursos en ello, tanto tiempo como dinero eh, en ello, y que sean, y darles también eh, herramientas para que sean consistentes con ello. Estamos acostumbradas, eh, y cada vez más, yo no sé si por la tecnología, por el momento en el que nos tocó vivir, en que todo tiene que ser inmediato. Y entonces, esta inmediatez nos hace perdernos en el... O sea, por supuesto, yo quiero tomar este curso para obtener esto. Y ojalá fuera así de simple, pero es, digamos, un camino que tú tienes que decidir abrir y que te puede llevar mucho más tiempo del que tú creíste. Generalmente eso va a pasar. Y estar dispuesta a seguir ahí y a seguir eh, fortaleciendo estas herramientas para ver eh, poco a poco los cambios. O sea, va a haber algunos cambios que tú vas a poder ver inmediatamente, pero hay otros que no vas a poder ver y eso no significa que la herramienta no sirva, sino que tú tienes que perfeccionarla, tienes que utilizarla, etcétera. Entonces yo creo que ese es uno de los primeros obstáculos porque además en en el mercado tanto mexicano como en español en general hay poco específicamente de esto, digamos, hay mucho de me, voy a sonar aquí un poco burlona y no, no, no quiero ser burlona, pero no es el mercado al que yo voy, ¿no? Como, bueno, pues tú eres mujer y, y eres dulce y aprovecha eso y tú puedes, eso es una cosa. La otra es, eh, pues, dar herramientas en un mundo real donde hay justamente unas desigualdades brutales, donde hay herramientas que no te van a servir y que te han dicho que siempre sirven, etcétera. Eh, yo ese es el mercado al que voy. Eh, no al, solamente por supuesto al de echarle ganas y, y digo esto de echarle ganas al echarle ganismo porque es, es algo que es muy sencillo de entender sino um, herramientas que requieren eh, de mucha más persistencia, consistencia para poner eh, en práctica entonces eso, eso es una y que hay pocas plataformas eh, en español que te conecten eh, con eso. Entonces, yo creo que el otro obstáculo es justamente ir, bueno, no es obstáculo, es reto, es justamente ir ganando poco a poco, y eso creo que sucede en, en todos los negocios, ir ganando el nombre, y la autoridad en ese sentido, eh, que necesitas para posicionarte como alguien que está legitimada para hacer eso.
1: De acuerdo, eso sin duda, sin duda es un reto que, que te habrás de enfrentar, no dudo que por tu forma de ser y sobre todo por, por la seriedad con la que te tomas este proyecto rápido llegarás a construir la reputación que se requiere. Aparte de tu carisma consabido, ¿verdad? Evidentemente. Sobre, sobre todo por eso, ¿cómo se nutre, cómo se nutre esto? del feminismo entendido en su sentido más académico, tú tienes, no hablamos tanto pero pues tú tienes una trayectoria desde el servicio público, en la academia tienes, tienes, creo yo un bagaje muy amplio para entender distintas formas de ser y hacer feminismo, no, de ser y hacer ser feminista ¿cómo crees que el feminismo en su acepción más teórica puede nutrir este proyecto que tiene pues, un cariz un poco más práctico?
0: Eh, bueno, yo creo que el... muchas gracias por por las porras eh, a ver creo que de la idea de la que parten absolutamente todos los feminismos en... hay una realidad histórica de una desigualdad entre hombres y mujeres en donde el sexo de una persona que además afortunadamente ya vemos que no es una cuestión binaria, pero que el sexo de una persona socialmente la determina eh, a, a hacer ciertas cosas, a que se esperen de ella ciertas cosas, y no solo es a que se esperen de, cier de ella ciertas cosas, sino que pone obstáculos para que se puedan desarrollar plenamente estas personas. Eh, con base en eso es cuáles son las herramientas para que desde el desarrollo profesional, que es un espacio muy chiquitito eh, eh, de, de todos los ámbitos en los que puede tener impacto eh, pueden tener impacto los feminismos, es cómo desde ese espacio existen estas desigualdades. Primero hay que reconocerlas, conocerlas, estudiarlas y... ¿cuáles son acciones específicas para ir desmantelando esas desigualdades o hacerles frente? Por eso yo también hacía eh, referencia a la cuestión estructural, porque yo, yo creo que cualquier eh, feminista me, me diría, bueno, que esto no es, no es solo una cuestión de... Bueno, y no solo feminista, digamos, si hablamos de las desigualdades sociales, no solo las basadas en en el sexo y en el género, sino también en las económicas, por ejemplo, eh, pues por supuesto que no depende de una persona, pero sí la persona tiene un ámbito de acción, en este caso las mujeres, y justo una de las cuestiones que, y, perdón que haga aquí una pausa, pero una de las cuestiones que justamente me he preguntado es si esto va solo a las mujeres o a las personas que quieren eh, también desarrollar liderazgos y desarrollarse profesionalmente en formas distintas a las que ya conocemos, que son pues, las formas masculinas. ¿no? Eh, pienso en, en, en hombres que, que ejercen masculinidades positivas y pienso que también podría ser que este tipo de liderazgo, es decir, un liderazgo que es no violento, un liderazgo... Eh, que es mucho más abierto, es un, un, eh, puede interesar también, también a, a hombres y no solo a mujeres. Dicho esto, eh, esas serían las partes del feminismo que, que yo eh, retomaría. Ahora bien, por supuesto que eh, habrá feministas que, eh, como, como lo decía, y sí, perdón que regrese, es... Yo creo que hay muchas formas de ser feministas. O sea, no podemos hablar que la única forma de ser feminista es eh, estar en la academia dura y pura, que es muy valioso, pero digamos, hay muchas formas de ser feminista. Y el feminismo también es una forma de ir despertando y de irse quitando todos los días prejuicios y estereotipos, ¿no? Justamente el creer que... Eh, solo hay una forma de ser feminista, me parece que es un error que cometemos algunas, el, el hablar de feminismo pop, o si, por ejemplo, cuando las artistas y las gran, grandes actrices nos hablan de las desigualdades, eh, tacharlas como eh, feminismo pop me, me, me parece un tanto eh, soberbio. Entonces, eh, retomando tu pregunta, creo que justamente la raíz de, 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 de lo que busca combatir o de lo que busca eh, resaltar los feminismos que son estas desigualdades y cómo visibilizarlas para poder encontrarle solución creo que es justamente la raíz de lo que yo eh, quiero hacer y al igual que los feminismos creo que no, esto va a tener un impacto no solo en la vida de las mujeres sino en la vida también de los hombres y de cómo aprendemos a ejercer nuevas formas de liderazgo, nuevas formas de comunicación, nue nuevas formas de creación de, reyes, de redes que no están basadas en lo que conocemos, que no son violentas, que digamos son mucho más, mucho más democráticas, son mucho más incluyentes, eh, toman en consideración las diferencias. Pero siempre con esta idea de que las diferencias en los pensamientos en las personas no puede crear desigualdad.
1: Cuando piensas en el resultado de tu esfuerzo, ¿no? Decías que en 10 años idealmente estarás tú ejerciendo un liderazgo en torno a un movimiento, una plataforma que ha incidido positivamente en la vida de miles, o esperemos, millones de personas. ¿Cómo se ve un mundo donde triunfaste? ¿Cómo se vive ese mundo? ¿Qué es distinto? ¿Cómo se toca? ¿Qué cambió?
0: Pues varias cosas. Yo creo que mujeres que, y personas en general que se sienten mucho más empoderadas, sé que esta palabra eh, les saca a algunas personas, pero que justamente se dan cuenta que lo que tienen es suficiente eh, internamente y que con base en eso eh, pueden crear, pueden tener una voz, pueden eh, impulsar cambios. Entonces, digamos, son personas que asumen ese poder interior que tienen y cómo lo ejercen de una manera que sea eficiente en el contexto en el que se están desenvolviendo. O sea, cómo partiendo del contexto en el que están, pueden tener estas herramientas para, hacer, para tener voces mucho más poderosas, eh, mucho más innovadoras eh, mucho más igualitarias eh, son personas que eh, tocan a su alrededor y hacen que las demás personas piensen en cuál es la, el valor de, de la diversidad el valor de tener más voces hablando de, el valor de tener eh, distintas ideas para resolver los problemas que nos afligen a, a todas y a todos y es, eh, y digamos, son personas que a su vez ayudan, ayudan y ayudamos a las que están eh, menos favorecidas. Estuve, eh, he estado luchando entre la idea de cómo, por supuesto que este mercado tiene, cuando ya estás hablando de mujeres que están en desarrollo profesional, por supuesto que eso deja eh, de lado, es normal en todos eh, los proyectos que uno emprende al el momento de de determinar cuál va a ser el target al que va a llevar, pues tienes que dejar afuera eh, a bastantes personas, ¿no? Y me costaba trabajo dejar fuera a las mujeres menos favorecidas porque son justamente ellas las que necesitan. Pero también pensé eh, que justamente teniendo a mujeres en mandos medios y con un poder eh, relativo económicamente es mucho más fácil eh, ayudar a quienes están eh, en, situ en una situación eh, menos favorecida entonces también son mujeres y hombres, insisto que eh, están conscientes eh, del privilegio eh, que tienen y como tal también buscan hacer eh, de alguna u otra forma también a través de eh, proyectos filantrópicos, etcétera un, un impacto eh, positivo en las personas de su comunidad que de cierta forma son menos, están menos
1: bien, ahorita que hablabas de privilegio, es la verdad un privilegio haber podido platicar durante estos 45 minutos contigo, para ir cerrando ¿Cuál es tu consejo para quien escuche esto en un mes, un año, dos años, cinco años, cuando tú ya seas más famosa que Oprah y escuchen tus, tus raíces? ¿Cuál es el primer paso? ¿Cuál es para ti el consejo por donde hay tantas aristas, estas mujeres y estos hombres que decidan avanzar hacia este punto de un estado mejor? ¿Tú cuál sería el mejor consejo que les darías para que inicien ese camino?
0: Que vean en su interior, que se conozcan bien. Eh, la verdad es que y esto puede sonar un poco chisi un poco cursi pero hay algo en el interior de las personas que no tiene que ver ni con la educación ni con el nivel económico que tienen eh, esto me quedó muy claro eh, una vez que justamente contigo, tuvimos la oportunidad de ir eh, a un lugar donde están las personas eh, personas mayores ¿no? y escuché una historia de una señora de una señora Carmen que tenía 92 años y eh, llevaba seis meses viviendo justo en este lugar y con un, con un espíritu espíritu de agradecimiento en la vida y de, de eso, sobre todo agradecimiento porque a sus 92 años tenía seis meses viviendo ahí después de, haber, de un, haber estado un año casi viviendo prácticamente en un parque, dormía en un cuartito que le permitían dormir pero vivía en el día y, es una, y era una persona cuando hablabas con ella eh, con una resiliencia y con una eh, capacidad de ver, de seguir adelante. Y esto no quiere decir que, que, digamos, esta persona no reconozca lo malo que ha vivido, sino una capacidad de seguir adelante a sus 92 años y después de unas circunstancias con un agradecimiento claro y, y, y digamos, eh, reconociéndose como lo que es en la vida, que esa resiliencia, que no tiene que ver, ella me comentó que no había terminado tercero de primaria, o sea, no tiene que ver con que tenga o no herramientas intelectuales de carácter educativo, formal, que me hace pensar que si esa fuerza interior de las personas y con las herramientas eh, adecuadas, eh, se pueden lograr grandes cosas en, en, en esta vida. Y por supuesto que tenemos también, eh, y que no es solo de las personas, sino que también que esto junto con un ambiente que sea adecuado, creo que podemos eh, lograr muchas cosas. Entonces, creo que todo parte de un conocimiento interior y es un conocimiento además que no es, digamos, nos, las personas vamos cambiando, es como... Eh, eso es un proceso continuo de, de conocimiento propio y de saber qué quieres hacer, de atreverse a hacer las cosas, de intentar hacer las cosas, de saber que no es eh, como hacer una cosa en la vida y listo, sino cómo, cómo te vas conociendo y cómo vas intentando cosas. Entonces yo diría, porque muy probablemente todas las personas que nos escuchan ahorita son lo suficientemente privilegiadas, para tener muchísimas, eh, muchísimos recursos de todo tipo y muchísimas herramientas. Entonces, la responsabilidad eh, de hacer uso de esas herramientas para poder hacer de esta una comunidad mejor, creo que es, eh, o sea, digamos, es una, es una llamada obligatoria. Y creo que lo que mejor podemos hacer es con base en lo que somos buenas y en lo que nos gusta, pues hacer eso y desarrollarlo. Eh, creo que justamente es, si tú te conoces y sabes para qué eres buena y, y, y realmente puedes eh, practicar y, y cultivar eh, justamente tus habilidades, tus capacidades y demás, es la mejor manera en la que puedes tener un impacto en esta comunidad. Y no te digo que todas las personas queremos, o sea, tenemos que tener este impulso de, eh, no sé, acabar con la pobreza. Pero definitivamente, si no sé, voy a poner un ejemplo, si tú eres extraordinaria para la comunicación y tú logras a través de esta habilidad construir mensajes poderosos que puedan tener un impacto positivo en la gente del tipo lo que sea que, que eso signifique específicamente en el ámbito, creo que eso es lo que mejor podemos hacer. O sea, conocernos a nosotras mismas, seguir trabajando en este desarrollo eh, personal y profesional para que la comunidad, eh, digamos, todas y todos en nuestro conjunto podamos aprovechar eh, justamente... Eh, ...lo que somos capaces de ofrecer.
1: Me encanta. Me parece un gran consejo... ...y para terminar nada más... ...creo que hacia donde llevaste tu consejo... ...se resume o por lo menos se toca... ...con una frase que tienes... ...en tu bio de Twitter... ...que cada que la leo... ...o la escucho... ...o alguien la menciona, me acuerdo de ti... ...me gustaría si la pudieras la de decir... Cambio. ...si sabes de cuál estoy hablando... Creo que sería un gran... Es correcto. Ay, me gusta muchísimo. Es el, es el discurso gusta? de
0: 1958, cuando Camus ganó el premio Nobel. El discurso lo consiguen en internet, en el, en el sitio del premio Nobel, en inglés, en español y en francés. Pero justamente habla... Y él estaba haciendo referencia a las y los escritores. Pero decía algo como... Uno no puede ponerse el, del lado de quienes hacen la historia, sino al servicio de quienes la padecen. Eh, eso creo, eso, eso resume, resume el espíritu, lo que, lo, que, no, lo que a mí al menos personalmente me ha movido siempre.